0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 38. Nachdem wir letzte Woche einen kurzen Ausflug gemacht haben in die Infektionskrankheiten, geht es heute weiter beim Kreislauf. Ich werde aber versuchen, darauf zu achten, dass wir zwischendurch öfter mal Infektionskrankheiten einstreuen, damit wir die nicht aus dem Blick verlieren. Ja, wir bleiben bei den Erkrankungen der Arterien und schauen uns heute die Gruppe der Vaskulitiden bzw. Angitiden an. Wie die Kollagenosen auch, gehören sie zur Gruppe der rheumatischen Erkrankungen und auch der Autoimmunerkrankungen. Auweia, sagst du, das hört sich kompliziert an. Übersetzen wir doch mal. Vaskulitis, Itis am Ende steht für? Genau, für Entzündung. Und Angio oder VAS stehen für Gefäß. Das kennst du zum Beispiel auch für das Vasafferenz bei der Niere, also das zuführende Gefäß. Wir sprechen also heute über Gefäßentzündungen und ich denke nur über die der Arterien, aber schauen wir mal, wie weit wir kommen. Zuerst aber vielen Dank an Pia und Katrin. Ich freue mich total, dass ihr Teil der Reise geworden seid und eine Mitgliedschaft bei Steady abgeschlossen habt. Herzlichen Dank. Falls auch du den Podcast und sein Fortbestehen unterstützen möchtest, schau mal bei Steady unter Wissensreise oder klick einfach auf den Link in der Podcast Beschreibung. Und dann noch ein Dankeschön, Katrin, du hast mich auf einen Versprecher hingewiesen. Zu viel Cortisol haben wir natürlich bei Morbus Cushing. Also lieben Dank, ich habe beide Folgen aktualisiert. Gut, Vaskulitiden. Ich kann dir sagen, es gibt eine Menge davon, weil wir ja auch eine Menge Gefäße haben. Große, mittlere, kleine und jedes kann irgendwie betroffen sein. Wir werden hier nur die wichtigsten besprechen, aber falls du mal Langeweile hast kannst du ja gern noch mehr über die Gefäßentzündungen lesen. Was haben alle Vaskulitiden gemein? Es handelt sich um Autoimmunerkrankungen, die durch entzündliche Prozesse Schäden an den Gefäßen und dann auch eventuell an anderen Organen herbeiführen. Typischerweise ist die Haut beteiligt. Zum Beispiel bei der schönlein Schönlanhenoch. Es kann aber jedes Organ mit betroffen sein. Außerdem findet man häufig bestimmte Antikörper im Blut, sogenannte antineutrophile, zytoplasmatische Antikörper. Wir nennen sie kurz ANCA. Das ist aber kein Muss, dass es eine Vaskulitis ist. Und keine Sorge, den Ausdruck für ANCA zu kennen, ist bestimmt auch kein Muss für die Prüfung oder für das Bestehen der Prüfung. Falls du aber mal Dr. Haus gucken solltest, nein, ich schweife ab. Also, beginnen wir mit den großen Gefäßen. Hier gibt es die Takayashu-Arteritis, ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, die die Aorta und die großen Hauptäste befällt. Die lassen wir weg und kommen direkt zur nächsten, nämlich zur Riesenzell-Arteritis. Es gibt mehrere veraltete Bezeichnungen dafür, aber für mich zum Beispiel ist gerade der Ausdruck Arteritis temporalis ganz hilfreich weil ich dann direkt weiß, wo die Erkrankung zu finden ist. Allerdings ist eben nicht immer die Arteria temporalis betroffen und deshalb sagt man heute nur noch Riesenzellarteritis. Definition Es handelt sich um eine Vaskulitis der großen Arterien, insbesondere der kraniellen Gefäße mit Riesenzellbildung. Sie tritt häufiger bei Frauen ab 50 Jahren auf. Ursachen? Die Ursachen sind nicht vollständig geklärt. Es könnte eine genetische Disposition vorliegen oder auch Viren, die eine Immunreaktion auslösen. Und damit wären wir dann auch schon bei dem Begriff Riesenzellen. Falls du wissen möchtest, wo der herkommt, dann halten wir es mal einfach. Durch die Auslösung einer Immunreaktion, also zum Beispiel durch die Viren, die diskutiert werden, kommt es letztlich zur Ausschüttung von Chemokinen. Und das führt dann dazu, dass Lymphozyten und Makrophagen von den CD4-T-Zellen gerufen werden. Diese Lymphozyten und Makrophagen verschmelzen und deshalb nennt man das Ganze dann Riesenzellen. Symptome. Es kann zu Allgemeinsymptomen kommen. Dazu gehören hier Abgeschlagenheit, depressive Verstimmung, und die B-Symptomatik? Was zählt hier nochmal rein? Subfebrile Temperaturen, Nachtschweiß und ungewollter Gewichtsverlust von über 10% innerhalb von 6 Monaten. Bei Entzündung der Arteria temporalis siehst du wahrscheinlich dann auch schon die prominente Schläfenarterie. Sie ist verhärtet und druckschmerzhaft. Der Patient berichtet von bohrenden Kopfschmerzen an der Schläfe, die mit dem Herzschlag pulsieren. Sind die Augenarterien mit entzündet, kommt es zu Sehstörungen bis hin zur Erblindung. Deshalb handelt es sich hier auch um einen Notfall. Es können auch noch die Äste des Aortenbogens oder die Arteria carotis entzündet sein. Und die Hälfte der Patienten hat zusätzlich eine Entzündung der Arteria subclavia, also der Schlüsselbeinarterien, mit symmetrischen Schulterschmerzen. Das Ganze heißt dann Polymyalgia Rheumatica, aber das nur zur Vollständigkeit. Diagnose Im Labor, du kannst mal nachdenken, was man wahrscheinlich im Labor findet. Man findet hier eine sogenannte Sturzsenkung. Weißt du, was das bedeutet? Die Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit ist größer als 50 mm in der ersten Stunde. Und was ist dann direkt auch mit erhöht? Genau, CRP und man findet eventuell eine Leukozytose, wie eben bei anderen Entzündungen auch. Therapie. Im Notfall werden hochdosiert. Glukokortikoide verabreicht. Wir haben ja schon gesagt, wenn die Augen betroffen sind, kann es zur Erblindung kommen und deshalb, das wäre zum Beispiel ein absoluter Notfall. Bei chronischen Verläufen gibt es auch Glukokortikoide. Hier wird aber darauf geachtet, dass man möglichst unter der sogenannten Cushing-Schwelle bleibt. Und falls du jetzt die Werte für die Cushing-Schwelle kennst, dann sag sie mal. Bei Cortison sind das 30 Milligramm bei Pretnisolon wären das dann 7,5 Milligramm. Also bei Kopfschmerzen mit Beteiligung der Schläfenarterie und oder Sehstörungen auf jeden Fall an die Riesenzellarteritis als Notfall denken. Gut, welche Erkrankungen gibt es bei den mittelgroßen Gefäßen? Auch hier haben wir wieder einen. Ausdruck, den ich wahrscheinlich nicht richtig ausspreche, das Kawasaki-Syndrom und auch dieses sparen wir hier aus und kommen direkt zur Polyarteritis nodosa. Sie wird aber auch Panarteritis nodosa genannt. Sie kann im Zusammenhang stehen mit Hepatitis B oder auch Hepatitis C. Je nachdem, welche und wie viele Gefäße betroffen sind, äußern sich dann auch die Beschwerden. Das können auch wieder allgemeine Symptome sein, wie Fieber, Bauch und Muskel- oder Gelenkschmerzen. Aber auch ein Herzinfarkt, wenn die Koronararterien betroffen sind, was recht häufig der Fall ist. Außerdem kann es zu Polyneuropathien kommen und auch hier finden wir eine Sturzsenkung. Die Therapie ist dann entweder auf die Hepatitis gerichtet und ansonsten gibt es eine Immunsuppression. Welche Erkrankungen gibt es bei den kleinen Gefäßen? Hier schauen wir uns zwei an, nämlich die Granulomatose mit Polyangiitis und die Purpura-Schönlein-Henoch, die auch IgA-Vaskulitis genannt wird. Bei diesen Erkrankungen können nicht nur die kleinen Arterien, sondern auch die Venen betroffen sein. Granulomatose mit Polyangiitis das ist schon so ein schwieriger Begriff, finde ich. Den nehmen wir erstmal auseinander. Granulomatose, was bedeutet das? Es kommt zur Neubildung von körnchenförmigem Gewebe. Ja, also Granula für Körner. Und in diesem Gewebe können dann verschiedene Bestandteile enthalten sein. Meist sind da Lymphozyten mit drin und sämtliche Vertreter der Makrophagen. Also sowohl Monozyten, als auch Granulozyten und zusätzlich noch Fibroblasten. Granulome kennst du vielleicht von anderen Erkrankungen. Welche fallen dir ein? Genau, zum Beispiel bei Sarkoidose, bei Lepra oder auch bei Tuberkulose gibt es auch Granulome, und wie wir vorhin schon gehört haben, bei der Riesenzellarteritis. Also die Riesenzellen sind ja auch eine Ansammlung von Lymphozyten und Makrophagen und somit gehören sie auch zu den Granulomen. Okay, und Polyangiitis? Poly heißt viel, Angiitis kennen wir jetzt schon, Entzündung der Gefäße. Also mit einer Entzündung vieler Gefäße. Granulomatose mit Polyangiitis. Hier sind auf jeden Fall neutrophile Granulozyten mit im Spiel, aber die Ursache ist unbekannt. Wie auch bei der Polyarteritis nodosa sind vor allem Männer betroffen um das 40. Lebensjahr herum. Definition. Es handelt sich um ein rheumatologisches Krankheitsbild, das mit einer granulomatösen Veränderung der Atemwege und einer nekrotisierenden Entzündung der kleinen und mittleren Gefäße einhergeht. Die Ursache ist, wie gesagt, unbekannt. Symptome. Zunächst treten Frühsymptome auf mit Manifestation im oberen Respirationstrakt. Und zwar bei 90%. Das heißt, die haben dann zum Beispiel eine chronische Rhinitis, eine chronische Sinusitis oder auch eine Otitis. Im Generalisationsstadium, wenn es also nicht mehr nur um den Atemtrakt geht, dann kommen auch andere Organe mit dazu. Und am häufigsten ist hier die Lunge mit einer Lungenentzündung betroffen, aber auch die Niere, das heißt es kann zur Glomerulonifritis kommen und die Augen sind ja auch häufig mit im Spiel. Aber es sind alle anderen Organe denkbar. Außerdem kommt es zu Symptomen der B-Symptomatik und zu Gelenkentzündungen. Diagnose. Du kannst jetzt mal selbst überlegen, was findet man wahrscheinlich im Labor. BSG und CRP sind erhöht und im Blut findet man hier die vorhin erwähnten Anka. Also das ist hier bei der Granulomatose mit Polyangiitis typisch. Wenn wir eine Nierenbeteiligung dabei haben, dann könnte auch eine Hämaturie und eine Proteinurie vorliegen. Hier werden auf jeden Fall bildgebende Verfahren für den Thorax genutzt, also zum Beispiel ein Röntgen oder ein CT, um mögliche Herde zu sehen. Und zusätzlich wird hier die Diagnose auch durch eine Biopsie gesichert. Denn, damit sind wir gleich bei der Therapie, das ist wichtig, um die Erkrankung gut therapieren zu können. Das kann heute auch gemacht werden. Früher verstarben die Patienten innerhalb weniger Monate. Heute ist das eigentlich nicht mehr der Fall. Gefährlich ist noch die Anfangsphase, weil es werden Glucocorticoide und Immunsuppressiva eingesetzt. Und die Immunsuppressiva können dafür sorgen, dass in der Anfangsphase die Letalität erhöht ist aufgrund ja, einer Infektanfälligkeit. Und diese Glucocorticoide und Immunsuppressiva werden dann über mindestens 24 Monate eingesetzt. Entscheidend für die Lebenserwartung ist hier eine renale Beteiligung, also wie es um die Niere bestellt ist. Und jetzt kommen wir noch zur letzten Gefäßentzündung, die wir uns anschauen, nämlich die Purpura-Schönlein-Henoch oder auch IgA-Vaskulitis. Definition. Es handelt sich um eine Immunkomplex-Vaskulitis der kleinen Gefäße, insbesondere bei Kindern unter 10 Jahren nach einem Infekt der oberen Atemwege. Und häufig liest man auch, dass das vor allem bei Jungs auftritt. Die Ursache ist auch hier wieder unbekannt. Kurz zur Pathophysiologie, falls du es genauer wissen möchtest. Ähnlich wie bei der Immunkomplex Glomerulonephritis nach einem Streptokokken-Infekt. und übrigens ist auch bei der Purpura ähm, oft der Fall, dass Streptokokken im Spiel sind, werden Immunkomplexe aus irgendeinem Grund nicht richtig abgebaut und landen in den Gefäßwänden. Normalerweise sind ja hierfür die Eosinophilen zuständig. Also die räumen normalerweise Immunkomplexe auf. Nun bemerken zum Beispiel die neutrophilen Granulozyten, dass Immunkomplexe hier rumliegen und die wollen sie auflösen. Das machen sie mit Hilfe von Lysin. Das geben sie frei, Falls du dich an die Folgezelle Zelle erinnerst, <lacht> dafür haben wir nämlich unsere Lysozyme. Ja, aber dieses Lysin, das macht eben keinen Halt vor körpereigenem Gewebe und deshalb wird auch dieses angegriffen, das heißt es kommt zu Gefäßschäden und somit zur Vaskulitis. Und dass es eine IGA-Vaskulitis ist, das kann man sich auch gut merken, denn wofür sind IGA denn zuständig? Für die Schleimhäute. Und wir haben ja gerade gelernt, dass die Erkrankung vor allem nach Infekten der Atemwege auftritt. Also passt das mit den IGAs. Symptome. An der Haut, vor allem von den Streckseiten der Extremitäten und vom Gefäß, kommt es zu tastbaren Hauteinblutungen. Das können Purpura sein, deshalb auch der Name, also so größere Flecken, oder auch Petechien, Petechien, was ist das nochmal? Das sind Steckkopfnadel, Stecknadelkopfgroße Einblutungen, genau. <lacht> und diese sind nicht wegdrückbar. Das ist ein wichtiger Punkt, weil man das gut zur Differentialdiagnose heranziehen kann. Außerdem klagen die Kinder oft über Bauchschmerzen. Da können dann zum Beispiel auch blutige Stühle und Erbrechen mit dabei sein. In drei Viertel der Fälle sind auch die Gelenke betroffen. Meist schmerzen die Sprung- und Kniegelenke und zwar beidseitig. Und in der Hälfte der Fälle sind dann auch noch die Nieren betroffen, dann kommt es zusätzlich zur Nephritis. Überleg mal, welche Symptome dann auftreten können. Hämaturie, Proteinurie, renale Hypertonie und Ödeme. Die Diagnose erfolgt im Normalfall aus den Symptomen. Wegweisend sind die tastbaren Hauteinblutungen und dann schaut man, ob eben eins der genannten Symptome mit dazukommt, zum Beispiel plus Bauchschmerzen oder plus Arthritis. Die Therapie sieht so aus, dass die Erkrankung meist von selbst ausheilt und eine Therapie nur dann nötig ist, wenn es zu starken Schmerzen kommt, dann werden Antiphlogistika gegeben oder wenn es zur Nierenbeteiligung kommt, dann werden Glukokortikoide gegeben. Ja, das waren jetzt einige der Vaskulitiden, die relevant sein könnten. Und nun fragst du dich, wie um aller Welt will ich das lernen? Ja, ich würde sagen, such dir mal ein paar markante Dinge raus, die du behalten kannst. Und es kommt hier wahrscheinlich weniger auf das Detailwissen an. Also, fangen wir doch in unserer Kurzwiederholung mal damit an, ein paar Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Vielleicht hast du dann schon den Durchblick. Und vergiss nicht, die Pausetaste zu drücken. Beschreibe kurz, was Vaskulitiden sind. Es handelt sich um Autoimmunerkrankungen, bei denen es zu Entzündungen der Gefäße gekommen ist und oft Antikörper, sogenannte Anka, gefunden werden. Typischerweise kann man durch die entzündeten Gefäße Hautveränderungen sehen, und es kommt zur Beteiligung weiterer Organe. Die Ursachen sind, wie bei anderen Autoimmunerkrankungen meistens auch, unbekannt. Welche Vaskulitiden sind dir im Gedächtnis geblieben? Vier Stück sollten dir einfallen. Und auch wenn du jetzt die genauen Namen noch nicht kennst, versuche sie zumindest zu beschreiben. Riesenzellarteritis, Polyarteritis nodosa Granulomatose mit Polyangiitis und Purpura-Schönlein-Henoch. Super! Und jetzt noch das Lebensalter und Geschlecht dazu. Wann und bei wem tritt jede von den Vieren typischerweise auf? Die Riesenzellarteritis, vor allem bei Frauen ab 50 Jahren. Polyarteritis nodosa, bei Männern mittleren Alters. Granulomatose mit Polyangiitis, auch bei Männern zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr. Und Purpura schönlein henoch vor allem bei Jungs unter 10 Jahren. Welche tritt oft in Kombination mit Hepatitis B oder C auf? Die Panarteritis nodosa. Und welche stehen in einem Zusammenhang mit Infekten der oberen Atemwege, Granulomatose mit Polyangiitis und Purpura-Schönlein-Henoch? Bei welchen ist eine Nierenbeteiligung ausschlaggebend für den Schweregrad? Granulomatose mit Polyangiitis und Purpura-Schönlein-Henoch, also auch wieder die beiden. Bei welchen findet man eine Sturzsenkung? Riesenzellarteritis und Panarteritis nodosa. Ich hoffe, du konntest jetzt einiges zum Thema Vaskulitiden für dich mitnehmen und behalten. Und vergiss nicht, Übung macht den Meister und die Meisterin. Wir hören jetzt auch hier an dieser Stelle auf, auch wenn wir noch ein paar Minuten dranhängen könnten. Aber ich denke, du musst diese Folge wahrscheinlich mindestens zweimal hören, wenn nicht öfter, wenn es dir genauso geht wie mir und du mit den Vaskulitiden einige Probleme hast. Ja, Falls du noch mehr Übung und Unterstützung brauchst, melde dich gern bei mir. Die Kontaktdaten findest du in der Podcast-Beschreibung. Ich würde mich freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Unsere Gemeinschaft wächst immer mehr. Ich freue mich natürlich wie immer über Kommentare und ich freue mich, wenn ihr bei Steady vorbeischaut und eventuell eine Mitgliedschaft für euch findet. Also, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Lernen und Wiederholen. Bis nächste Woche. Tschüss.